0: Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Наталья Лебедева, я импорт-директор, ну, в общем-то я управляющий на сегодняшний момент, директор компании Vine Plus, компания, которая занимается импортом и дистрибуцией алкогольных напитков, в первую очередь вина, конечно, в Украине, и в нашем портфеле это 99% это вина, Остальное 2%, остальные 2% занимает крепкий алкоголь. Кроме того, я еще являюсь импорт-директором сети магазинов человеком, который отбирает ассортимент и продвигает культуру вина и винопития в Украине.
0: Классно, спасибо. Я думаю, что нам есть о чем сегодня поговорить.
1: Вы но давайте
0: просто. я начну... Я, кстати говоря, там посмотрел ваш инстаграм, и мне очень-очень хочется задать вам один неожиданный вопрос не совсем на тему вина, может быть, вы догадываетесь о чем, но это чуть попозже. А пока хочу вот о чем у вас спросить. А что в вашей работе самого интересного?
1: Uh, ну, до прошлого года, я бы сказала, это, конечно, путешествие, знакомство и интересное развитие, я бы так сказала. Потому что тема вина и вообще uh, виноделие в целом – это тема развития, постоянного, бесконечного, когда uh, нельзя остановиться ни на секунду, потому что как только ты останавливаешься, сразу трачиваешь детоник. И тема постоянного познания, потому что невозможно, до конца жизни, мне кажется, никому из нас не удастся сказать, что я полностью разбираюсь в вине. Вот это, наверное, самое интересное в моей работе.
0: Это точно. <си> Тут я с вами полностью <си> согласен, что разбираться <си> в вине, понимая, насколько этот мир бесконечен, безгранен и разнообразен, наверное,
1: невозможно. <си> да.
0: Кстати, вот меня иногда спрашивают люди, и я решил вот тоже вам этот вопрос протранслировать, не мой, а вопрос вот наших зрителей, там, читателей и так далее. А профессионалы, которые занимаются вином, они много пьют?
1: Это смотря как измерять, что, что значит много, в каких, в каких, в каких дозах измерять. Это, я всегда привожу пример, когда на выстав. Можно в литрах,
0: я, я в, вот литрах. Думаю, в бокалах, наверное, будет немножко озвучиться, а в литрах,
1: наверное, будет нормально. Никогда не переводила это в литры, но понимаю, что, допустим, в день на выставке, да, на котором мы отбираем образцы, и потом мы отбираем вина, которым мы будем возить, в день это примерно 130-150 образцов. Значит, мы их пьем, мы их дегустируем, но в целом можно, в общем-то, сложить из этого картину потом, сколько, сколько профессионалу приходится дегустировать вина в год.
0: То есть, если вы дегустируете на выставке 150 образцов, то я так понимаю, в что день. вы сплевываете. В день.
1: Конечно, конечно, да.
0: Но тем не менее какой-то алкоголь там, в организм пробирается, в и вы из случае. этой выставки уже выходите пошатываясь.
1: Нет, никогда. Нет. Это же это. Я не видела, кстати, за всю свою карьеру я не видела, наверное, ни одного профессионала рынка, который бы с выставки выходил пошатываясь, потому что все, в общем-то, во-первых, привыкшие к алкоголю, во-вторых. Есть всегда доза, в-третьих всплевываем, а в-четвертых мы уже понимаем, что мы едем с целью познать и узнать, и поинтересоваться, а не просто насладиться напитком.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, вот исходя из каких соображений или принципов, или критериев формируется портфель дистрибьюторской компании? Насколько я понимаю, именно вы за, за формирование портфеля да. отвечаете? Вот расскажите нам, как это вот в реальной жизни происходит, как на основании чего вы принимаете такого рода решения?
1: Ну, в первую очередь, конечно, на основании спроса. Это первое, на основании чего мы принимаем решения, потому что есть разные каналы, естественно, продаж, есть ориентир на рестораны, кафе, бары, есть ориентир на большую розницу, имеется в виду супермаркеты, имеется в виду сетевые магазины, есть ориентир на бутиковый ассортимент, имеется в виду, что Должны быть не только позиции, которые массово, скажем, продаются, но обязательно в портфеле дистрибьюторской компании должны быть интересные позиции, которые звезды, так сказать, портфеля, которые могут заинтересовать самую эм, sophisticated на английском, хотела быстро сказать слово на русском, не могу вспомнить изысканную публику, да. Да, как, которая, которая, в общем-то... Уже много пробовала, много, много путешествовали, и кому интересно не только базовые да, какие-то образцы, которые должны быть обязательны, но и что-то очень-очень интересное. И при выборе такого вот интересного ассортимента, конечно, мы в первую очередь ориентируемся на свой вкус, да, и на свой опыт длительный, и на, и на, собственно, все равно запросы поступают, и запросы есть, если это в целом категории каких-то касается. Ну, вот таким образом формируется портфель
0: вот у нас есть студентка одна она работает в винодельне работает это скажем так мягко на самом деле она является наследницей винодельни которая находится в регионе Вальпаличел и вот если бы она к вам пришла и сказала Наталья, ну вот есть у нас такие вина вот наша линейка можешь ли ты поставить это себе в портфель или там на полку своей сети магазинов как бы вы ну вот, рассматривали ну там некие позиции. Вы бы пробовали и пытались понять соотношение там цены и качества. Или вы бы сравнивали с тем, что уже есть в вашем портфеле. Вот как бы вы подходили к решению такой вот задачки. Я понимаю, что обычная там девушка с улицы в ваш кабинет не попадет и вино вам не нальет, но положим, она вот пришла по хорошей рекомендации, сидит у вас перед вами где-то в кабинете, поставила свои вина вам на стол, и просит вас принять решение, как бы вы действовали, вот на основе чего вы бы такое решение принимали?
1: Комплексно. в первую очередь комплекса, сначала я бы оценивала, есть ли похожие вина в моей линейке, если они в моем портфеле, если есть, тогда, конечно, необходимо сравнивать с тем, что есть, возможно, есть вы, более выигрышный вариант, который предложен. И, конечно, это дегустация образцов. Всегда. И более того, дегустация даже не, не личная, только мной, а, как правило, я задействую э, определенный круг людей. Э, это большой достаточно круг. Это кависты, это сомелье, ресторанов, магазинов для того, чтобы... Э, один, конечно, вкус, вкус прекрасный и хорошо, но в любом случае нужно понимать, будет ли эта позиция продаваться, естественно. Соответственно, и образцы обязательно, выбор и рассмотрение своего портфеля в этом аспекте – это второй момент. И третий момент, на самом деле, как это ни странно звучит, это личная симпатия. Потому что, когда мы строим свой портфель, мы ориентируемся все-таки на долгосрочные отношения. Нам, как оптовой компании нам не интересно, когда отношения там длятся одна-две одна, одна, поставки, потому что э, потом мы становимся неинтересны рынку в связи с тем, что у нас выпадают позиции. Поэтому как мы ориентируемся на долгосрочные отношения, а долгосрочные отношения — это всегда взаимные симпатии. И в какой-то момент это уже перерастает и в дружеские, и с частью своих производителей, которые есть в портфеле, мы уже дружим много-много лет. И это понятно, что это в будущем это вливается в какие-то выгоды для обеих сторон, по сути, и для нас, и для них, потому что мы увеличиваем продажи. Поэтому Спасибо. Можно еще один, может быть, последний Конечно. такой
0: профессиональный вопрос задам, потому Конечно. что я абсолютно четко осознаю, что слишком глубоко там, в особенности работы дистрибьютора нам не стоит углубляться, потому что все-таки наши слушатели, они больше любители вина, чем профессионалы. Но не могу, знаете, не воспользоваться таким блатом, раз уже я с вами разговаривал. Потенциальный клиент, с которым я общался буквально на днях, пожаловался мне на такую ситуацию. Он в одной стране, не буду говорить в какой, но как бы не постсоветской стране, а такой зарубежной стране, назовем так, решил открыть винный бар. А до того у него был определенный опыт в такой работе, но не в винном баре, нечто похожее. И он решил представить в этом баре некие страны постсоветского пространства, очень хорошо раскрученные винные страны. Опять же, для того, чтобы никого не сдавать, не буду говорить, что именно за страна. Ну, очень раскрученная винная страна, легко догадаться, какая у нас на постсоветском пространстве с точки зрения производства вина, наверное, самая раскрученная страна. Ему дали некую партию, он эту партию попробовал, продегустировал, ему понравилось, он поставил там бар этот ассортимент, продал его. Я так понимаю, что пробная партия была минимальной. И когда ему пришла вторая партия, он увидел, что ну, по качеству одно и то же вино, но совершенно другое. То есть качество было гораздо хуже. Он, бедняга, обиделся, расстроился, потерял деньги, надеюсь, небольшие, и сказал, что ни с этой страной ни с этим производителем он больше дела иметь не будет. Поэтому, исходя из этой грустной истории, хочу задать вам вопрос как профессионалу. Как вы вот, страхуетесь от того, что от одной партии к другой партии вино может быть разного качества? И вообще, насколько это есть распространенная проблема, или же моему, так сказать, потенциальному студенту просто не повезло?
1: Есть такие нюансы, и они встречаются достаточно часто, потому что вино, во-первых, вино это живой продукт. Очень часто бывает так, что не только вторая партия не того качества, как ты ожидаешь, но бывает и такое, что в процессе транспортировки происходят некие нюансы с вином. А, поэтому тут есть несколько подходов, в зависимости Первое от отношения у вас с этим производителем, как правило, ну, замена, я понимаю, что мы сейчас говорим о нашем рынке, да, то есть о рынке постсоветском, соответственно, а, это значит. говорит о том, что это очень сложный процесс завоза, да, включая акцизные марки и так далее, и так далее. Поэтому обмен физический, он невозможен. Да? Соответственно, в в будущем это можно решать несколькими способами. Первое – это бюджеты маркетинговые, то есть на продвижение этого товара. Второе – это дальнейшие там, скидки и условия, но это если производитель идет на контакт с вами. Потому что тут тоже может быть момент, он может не признать того, что вторая партия была не того качества, которое бы вам хотелось видеть. Но это говорит только о недальновидности вашего партнера, и в любом случае нужно... такие отношения нужно заканчивать вот бюджеты, это да, физически мне невозможен значит скидки на следующие партии и, и какие-то дальнейшие взаимные переговоры и решение совместное то есть это может быть приезд этого винодела и решение какое-то которое будет найдено либо замена либо какая-то партия которая будет в подарок скажем так взамен той, той которая пришла ну, единственное, что я, я бы все равно говорила о том, что нельзя по одной партии судить в целом о стране, это однозначно, потому что да, и, да. и о, и о добро, добро, добропорядочности, скажем, всех производителей этой страны, понятно, что такие да. встречаются на, на территории всех стран, могу вам сказать, и в моей практике тоже случаются такие ситуации, когда э, вино приходит не того качества, которое ты ждешь, и это может быть даже не вторая, это может быть 25-я партия.
0: Поэтому. Да, ну я вот, кстати говоря, когда с ним разговаривал, мне в голову не пришло. Спасибо, что мне подсказали, что это может быть вообще даже и не вина производителя, что это могут быть проблемы там логистики, транспортировки и так далее. Да. Короче да. говоря, рано он погорячился. Надеюсь, что он посмотрит наш эфир, улыбнется, свой такой нрав чуть-чуть, так сказать, возьмет в руки и, и пойдет дальше. No. А, ну, окей, спасибо. Давайте, может быть, Теперь чуть-чуть сделаем шаг в сторону того, о чем мы собирались поговорить, а именно, как меняется культура потребления. Вот Сколько ваша компания на рынке?
1: Если мы говорим, у нас группа компаний, да, если мы говорим о розничной сети, то это больше 10 лет, это имеется в виду бутики, если мы говорим об оптовой компании, то он будет нам в этом году 5 лет. Uh
0: -huh. Ну, То есть, если говорить про бутики, то вы наблюдаете 10 лет ну, развитие винной культуры. Да. Какие вот главные наблюдения за эти 10 лет?
1: Вы знаете, первый момент это, конечно, открытие границ и достаточно большие возможности, которые появились для путешествий. Соответственно, это в любом случае влияет на развитие культуры потребления. Второй момент, это, конечно, переход от то, чем, скажем, я не могу сказать слово грешат, это больше, скажем, это дело вкуса каждого, да, но это переход от полусухих, в полусладких позиций, больше в тему, конечно, сухих позиций, ну, за исключением там и, и, и подобных вин, если мы говорим о культуре. В-третьих, это интерес. И это то, что больше всего радует, это интерес. Это, я думаю, что и вы можете наблюдать у себя, да, потому что у вас, я думаю, что растет с каждым годом количество людей, которые делают вам запросы на обучение у вас в школе, и в том числе и мы тоже самое можем наблюдать у себя. Это интерес к дегустациям, это интерес к индивидуальным дегустациям, это интерес к, в целом, развитию интереса и переход, конечно, от крепких напитков. Тоже, кстати, один, одна из тенденций вот, последних десяти лет, можно так сказать. Но из негативных, да, потому что мы сейчас сказали позитивных тенденциях, если говорить о негативных тенденциях, то одна из вот, последнего года, скажем так, да, это, конечно, снижение покупательской способности. То есть, соответственно, переход на более бюджетное не значит, что это будет хуже, да, но это более бюджетные вина, более бюджетные позиции, запросы на более бюджетные позиции.
0: Какой сейчас в магазине средний чек? Вот самая такая покупаемая бутылка сколько стоит?
1: Это где-то 250 гривен. То есть если 250 переводим, гривен, это, -то в районе это примерно 8-9 долларов. Да, 8-10 да, ну долларов, да, если мы переводим в доллары.
0: А мне говорили, что если говорить про украинские вина, я не знаю, вы скажете мне, есть ли они у вас, и правда ли то, что мы говорили, то средняя цена бутылки, которая продается лучше всего, это 100-120 гривен максимум. Да.
1: Это правда. У нас в нашем ассортименте бутика у нас там порядка пяти всего позиций стоит, потому что нет, нет спроса у нас, в общем-то, нацеленность и направленность, другая у, бутика, у бутиков. Если мы говорим о дистрибьюторском портфеле, у нас есть компания, которую мы дистрибьютируем, но только на территории одной области, скажем, мы занимаемся дистрибьюцией. Да, это средняя, да, это 100 120 гривен, соответственно, это. 5, 4, 5, 5, 5, да, 4-5 долларов, да. долларов максимум, да, если мы говорим о. Но если мы говорим о качестве, конечно, то тут, тут есть смысл говорить о такой же стоимости средней бутылки, 8-10 долларов. Угу. Если мы говорим о качестве.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. вы не очень большой оптимист в области украинского вина.
1: Я всегда сложно мне отвечать на этот вопрос, потому что, с одной стороны, я оптимист, с другой стороны, я вижу развитие, да? особенно там последние два года, когда у нас, наконец, стало возможным быстрее и эффективнее получить лицензии на производство, потому что раньше это было проблематичным моментом очень. Но я не оптимист в плане соотношения цены-качества, потому что хороший украинский продукт, хорошее украинское вино, попадая на рынок, оно становится в линейку и соперничает совершенно не с бюджетным украинским продуктом, а соперничает уже с Италией, Испанией, Францией, Португалией на рынке. Где-то я не всегда уверена, что, в общем, Украина победит, с учетом того, что то, то, о чем вы говорили, точнее, мы уже с вами говорили о стабильности качества да, когда от партии к партии. И для того, чтобы посмотреть эту тенденцию, нужно наблюдать позитивную тенденцию не один-два года, как мы сейчас наблюдаем, а должно пройти еще какое-то время для того, чтобы мы смогли объективно оценить, как развивается украинское вино и становится ли оно действительно достойным соперником и в категории уже иностранных вин. Да,
0: да. А что сейчас покупают? Вот что сейчас, грубо говоря, не то, что вы даже делаете кассу, а что модное, вот что растет, о чем говорят?
1: А, вы знаете, я думаю, что я не, не буду не отличусь сейчас какими-то там спецновостями для вас. Италия как была популярна, так и остается на пике своей популярности, в общем-то в соотношении цена-качество. Просека, а как как было игристым number one, так оно остается, да, сейчас э, появилась розовая просека, стала трендом, развиваем этот тренд, единственное, что не могу сказать, что, допустим, если это касается клиентов наших бутиков, там, и наших клиентов э, дистрибьюторской компании, не могу сказать, что прям розовое вино стало трендом, да, как во всем мире сейчас мы наблюдаем mm -hmm. тенденции, не могу вам сказать, что вышло в топ-продаж, э, Игристое вино по-прежнему популярно в зависимости от времени года. Мы, мы говорим о разных тенденциях и направленностях, но, тем не менее, Италия, наверное, это Италия, это основной тренд, который есть на сегодняшний момент. Ну вот,
0: я делал пару интервью с профессионалами, либо с эмилье, либо из торговых сетей, которые в Москве работают. Они мне говорили, ну, разные другие вещи. Ну, например, говорили, что вот э, маленькие виноделы из шампани становятся очень популярными, которые не дешевые, которые там мало раскрученные, не мейстрим, не попса, но тем не менее вот э, это типа сейчас такой тренд, по их мнению, в, конкретно в их городе. Э, Если у нас э, ну, как бы вот по вашим наблюдениям, нечто ну, чуть более интересное, чем, ну, я имею в виду с точки зрения тренда, а не с точки зрения продукта, чем тренд на просеках Потому что ну, тренд на просека, я думаю, что, наверное, последние лет 10, это и больше ну, жив, еще вот не меньше проживет. Об этом можно говорить много, об этом, на это можно делать деньги, но, может быть, это немножко скучновато. А есть ли что-то такое, вот, за что хочется зацепиться?
1: Пулийские mm автохтоны. -hmm. Это первое, что мне приходит вот прям в голову. Заходят они. Ну, у нас есть специфика, опять-таки, рынка украинского в том числе. Это сочетаемость итальянских плотных красных вин, южных, с кухней. да, Потому что это достаточно жирную кухню. Нужно в любом случае балансировать. И вот в этом случае помогают прекрасно южно-итальянские вина. Это вот один из таких ярких трендов то я могу сказать, Испания в последнее время занимает очень хорошие позиции, и более того, даже не Испания из таких раскрученных да, регионов Риоха, а Испания, которая, которая интересна, развивается из других регионов Запада Испании. Такие. Интересным... Ну, в частности, в нашем портфеле просто есть, поэтому, соответственно, мне я интересовалась этой сферой, и mm -hmm. мне интересно, это Экстремадура. Например, mm -hmm. она показывает прекрасные результаты, и более того, и, и стабильность, стабильность качества, о которой мы говорим, и более того, рост ежегодный. Ну и в Экстремадуре, насколько я понимаю,
0: ценовые позиции тоже приятны. По сравнению с каким-нибудь реухой да?
1: Рибера, конечно, да. Но Испания, Испания хорошо. Потом возрастает интерес к, так сказать, категории супер итальянских вин имеется в виду. Mm -hmm. там. То, то, что, то, что мы называем супер-тасканами, но сейчас это есть и супермарки, и супер и так далее, и так далее. Mm -hmm. К таким позициям ну, по-прежнему, в любом случае, наряду с просеком популярный новозеландский Савиньон. Он, наверное, тоже последних там сколько лет, 7 да он является трендом и, в общем-то, и продолжает держать так заметно свои позиции. А, вот значит. в мире
0: очень много говорят про оранжевые и про вот все то что называется натуральщина как в вашей сети этим люди интересуются или это все таки такие маленькие фрагменты
1: вы знаете не, не могу да я, я считаю что это фрагментарно больше на сегодняшний момент в сети таких штук ярких запросов у нас нет в дистрибьюции в у нас тоже ярких запросов нет просто есть некоторые концепты там, ресторанов на сегодняшний момент, которые подразумевают, что у них там только органические вина или только натуральные вина, то исключительно. Э, ну, на территории Украины даже создана уже компания, которая занимается исключительно натуральными винами. Э, но, если мы говорим о потреблении и вот, запросах сети, то мы не встречаем их прям ежедневно. То есть это, то есть это единичные... еще не мейтрины, еще не скоро нет, пока, пока нет, Пока нет. пока нет. Ну, угу. То есть среди продвинутой публики, да, если мы говорим уже о тех же самелье, о ковистах, то понятно, это, это уже мейнстрим. Но если мы говорим вот о, в целом о потреблении и о клиентах в сети, то пока мы такого тренда не наблюдаем.
0: Ковид сильно ударил по вашему бизнесу?
1: А... Сложно сказать сложно почему потому что с одной стороны конечно да потому что в первую очередь ну, если мы говорим о дистрибьюторском бизнесе то 80 наших клиентов это кафе бары, и рестораны которые в период к -а и карантина карантина локдаунов были закрыты с другой стороны не могу сказать что сильно упал спрос все равно имеется в виду для розничной сети с третьей стороны могу сказать что усложнились поставки усложнились тем что есть нюансы в связи со всем с этим с транспортной логистикой есть нюансы с э, непосредственно там со, со, со всякими техническими скажем моментами потому что все все уходят на удаленку там ну, в общем усложнились поставки в плане длительности да угу.
0: вот я хочу еще спросить так сказать про послековидное время потому что я слышал разные как бы оценки этого дела. И, ну, может быть, просто в разных городах, в разных странах рынок себя ведет по-разному, как у вас. Когда рестораны открылись, то люди там стали больше заказывать, исходя из того, что они просто соскучились по, по этой возможности там, посидеть в ресторане с друзьями, на террасе, выпить и так далее. Или же стали меньше заказывать, потому что у них денег меньше ставили.
1: Знаете, тут все зависит, мне кажется, от категории ресторана и от, и от города. Угу. А, потому что те рестораны, которые премиум, скажем, уровня, они уже вышли, в общем-то, на, на доковидные продажи. Если мы говорим о проще ресторанах, то, во не все пережили, давайте смотреть объективно на вещи, не, не все пережили ковид и карантины, а, то там пока мы еще стремимся да, к достижению доковидного уровня продаж. По покупательской способности, ну, если в среднем говорить, я, общаюсь, что, общаюсь, соответственно, с клиентами, с нашими, с, с нашими партнерами, э нельзя сказать, что вырос или упал, то есть пока, пока мы стремимся к доковидным, пока все еще стремимся к доковидным продажам, к, к, к какому-то уровню а выйти, ну, прогнозирую, что все-таки к середине лета мы выйдем, ну, еще у нас погода не сильно способствует, пока достаточно прохладная весна, которая не способствует, в общем-то, активизации летних площадок, в том числе то, что, что активно и популярно обычно. Ну, вот так, такая средняя оценка, скажем.
0: Я вот наблюдаю за тем, что происходит в Испании, в частности, я вернулся там недавно с Тенерифа и там с местными пообщался. Мне говорят, Алексей, у нас ситуация такая, это просто может быть любопытно, да, что там около трети по, по разным оценкам ресторанов закрылась и уже не откроется. И до сих пор закрыто. Но те, которые были лучшие, там по рейтингам, по восприятию и так далее, mm -hmm. в них нужно столик бронировать за пару дней. Mm -hmm. Вот такое вот интересное да, распределение. То есть те люди, которые ну, знали толк хорошей еде, они остались, и у них как бы выбор стал меньше, поэтому самые успешные рестораны бронируется заблаговременно. А так вот пройдешь там по какой-нибудь набережной, не знаю, половина, 30% просто, ролетами закрыты и так далее. И это, конечно, грустная такая картина, особенно понимая, что мы говорим о такой интересной курортной зоне, как острота Надеюсь, эта беда обойдет стороной те страны про которой мы говорим, где мы живем и так далее, а, ну, а на самом острове, mm -hmm. я надеюсь, что в ближайшее время все как-то э, немножко стабилизируется, потому что Европа понемножку открывается, Испания открывается, Тадериха открывается, так что, дай Бог, все будет хорошо. Будем
1: надеяться, потому что уже, уже пора путешествовать yeah. дальше. Уже все, все
0: соскучились, все хотят mm -hmm. поехать, там, да, возобновить вот эти все путешествия. Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Хочу спросить у вас, Наталья, если позволите, как раз по итогам мо моего эксплоринга вашего инстаграма. Э, Там у вас есть пост о том, что вы похудели. Да. Можно об этом поговорить?
1: Можно об этом поговорить. Это не секрет, поскольку я это Сколько вы сбросили? Ну, практически половину.
0: А если не секрет, сколько это в килограммах? 50. Вау. За какой, за какой период времени? За два года. Ну, видимо, у вас очень сильное чувство вот, силы воли, да? Два года, шаг за шагом вы к этому шли.
1: Ну, еще процесс продолжается. Понятно. Я так понимаю, когда подсел
0: на иглу, уже не слезешь.
1: Да, это факт.
0: Но здесь вот пишет Анастасия, вы прекрасны. Спасибо, а,
1: мне приятно.
0: А, здесь я не просто так хочу спросить у вас, но я хочу спросить в контексте, естественно, Венача. нашего с вами профессионального интереса. Да. А, пили ли вы вино во время похудения и не мешает ли вино вот худеть? Потому что, насколько я понимаю, я тоже немножко интересовался там этой темой, там разные диеты и так далее. И там подавляющее большинство диет говорят, нет ни в коем случае ни за что. Но при этом есть некоторые, там вот это вот, например, кето-диета и так далее, которые вполне допускают какое-то умеренное количество алкоголя. Поскольку вы, с одной стороны, человек из винной индустрии, а с другой стороны, вы это прошли, что называется, на, так сказать, на собственном теле, расскажите нам.
1: Знаете, я сторонник все-таки подхода не диет а я сторонник подхода рационального, э, рационального похудения, скажем так, потому что в любом случае выпадать из жизни на какой-то период для того, чтобы сесть на диету, ограничить себя во всем абсолютно, это не позволяет ни работа, ни... Когда начал этот процесс, было еще активно очень много путешествий, и, соответственно, всегда нужно искать рациональные подходы. Поэтому вино я пила. Я его пила не, конечно, в количествах, которые которые там измеряются даже полбутылками, да, скажем это, измеряются количество бокалами, но я вино и пила, и дегустировала, и путешествовала, и совмещала это все с, с тем питанием, которое да, в тот момент мог, могла себе позволить, потому что очень часто, когда мы говорим там, о выставках, о каких-то визитах на винодельни, о, э, в принципе, об общении с партнерами за границей, то мы говорим о том, что мы не выбираем в тот момент, что у нас будет э, в нашем рационе. Поэтому э, все можно регулировать, абсолютно все возможно. И более того, я считаю, что частично вино даже помогает этот процесс контролировать. контролировать. Наконец-то кто-то сказал это в эфире. Вино помогает
0: худеть людям, все слышали?
1: Да, но ну, э, э, исключительно при рациональном подходе и при... Э, употребление очень-очень умеренно, но, знаете, даже я могу сказать, что за этот, за этот период я стала еще более трепетно относиться к своей профессии и вообще в целом к вину, потому что теперь, когда я могу себе это позволить, то я всегда выбираю что-то особенное для этого дня, вечера, потому что хочется познать новый вкус обязательно, хочется выбрать для себя что-то особенное, что-то новое, и это... Это, мне кажется, это даже способствует и полезно. Расскажите, том, какие способствует... вот у вас были
0: и, может быть, остаются основные принципы питания, которые ведут к потере веса. И вот эта программа за два года, она как-то менялась, если да, то в какую сторону. Или, может быть, какие-то выводы, к которым вы пришли. Потому что, насколько я понимаю, это такая штука, ну, не просто там по-другому есть, но это там по-другому себя воспринимать, мир воспринимать и так далее
1: знаете, 90%, мне кажется, успеха процесса самого – это не ограничение себя в идее и не устраивание своей системы питания. Это, в общем-то, изменение подхода и изменение, не изменение, а запуск процессов изменения в своем мышлении, в своей голове, в первую очередь. Это психология все равно, как, как, как бы мы ни занимались этим. И, конечно, за два года трансформировалось очень много, и процессов я прошла массу, и различных систем питания и подходов питания. В общем, сейчас я в очередной раз буду менять эту систему, потому что не всегда, не всегда уже помогает, да? потому что в какой-то момент организм останавливается и решает, что так прекрасно. Но при, в целом, если... А самое успешное, то, которое стартануло, скажем, процесс, это просчет калорий, профицит-дефицит и сбалансированность mm -hmm. питания. То есть обязательно должно быть все. И белки, углеводы, и жиры, то есть я не сторонник систем при каком-то одном, одном элементе. То есть только белки, только углеводы, только жиры, я не сторонник. Поэтому я больше сторонник рационального сбалансированного подхода с уменьшением калорийности, ну, соответственно, в который можно вписывать виду,
0: естественно. Ну, тут говорят, что если ты вот используешь вот этот подход дефицита калорий, то ты постоянно чувствуешь голод и постоянно чувствуешь себя некомфортно. Я от себя еще предположу, что если ты еще вино добавляешь, ты еще больше голод чувствуешь, потому что все-таки кислота раздражает кишечник и еще больше вызывает аппетит. Это, это правда?
1: Есть два понятия. Есть чувство голода, а есть чувство удовлетворения. Потому что голод практически никто из нас не чувствует я имею в виду в том объеме, потому что нам достаточно для насыщения, достаточно совершенно небольшой порции еды для того, чтобы насытить свой организм. А для того, чтобы насытить центр удовольствия, вот тут уже вопрос, достаточно ли нам того объема еды, который есть. Поэтому чувство голода, если там на физиологическом уровне, да, то это очень легко его погасить и так, совершенно да, скажите, небольшим, небольшим количеством Небольшим количеством калорий, ну, я имею в виду это на, физи на физиологическом уровне, но если э, центр удовольствия не удовлетворен, вот тогда тут, тут возникают уже вопросы, и тогда человек испытывает чувство голода, и становится раздражительным и так далее, и так далее. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы составить питание так, чтобы вот э, не чувствовать голода, да? вопрос в том, как э, получать удовольствие от того количества еды, которое есть, и... Э, тогда будет насыщен и желудок, и центр удовольствия.
0: Так и как же? То есть это как бы попытка убедить самого себя, что вот это вкусно, что этого достаточно, или вот как? Да, да.
1: просто из того количества калорий, которое там в день разрешено условно, да, это должно быть вкусно. Потому что здоровое питание, оно может быть и должно быть вкусным. Да, это иногда приходится заморачиваться для того, чтобы какие-то составить для себя сложные, сложные блюда из этого, ну, и с теми там, термическими способами обработки, которые разрешены. Но это, это очень вкусно, и это очень разнообразно. При, тем более при, сегодняшнем, при сегодняшней доступности огромного разнообразия продуктов, тут, мне кажется, это вообще не проблема. Больше проблема вот в голове. Как себя перестроить для того, чтобы войти в эту систему. Все.
0: А спорт является частью
1: системы? Да, обязательно. обязательно. То есть это
0: некие аэробные тренировки или другие?
1: Это и кардионагрузки, это и аэробные тренировки. То есть и то, и то, у -у -у. И то, и то, и то является частью.
0: У вас есть, я не буду спрашивать цифры, но просто спрошу, есть ли у вас финальная, финальная, финальная да. цель?
1: Да. Конечно. Цели То всегда есть... должны быть. Они должны быть очень осязаемы
0: То есть однажды вы встанете на весы и скажете, все, пора прекращать.
1: Да. Не прекращать, нет. Уже, уже прекратить невозможно. Поддерживать. Возможно. Поддерживать, конечно. Прекратить уже нет. Это уже становится частью жизни. И меняются, очень сильно меняются рецепторы. И восприятие, меняется, и в том меняется. То есть они становятся прочувствовала... острее? Да, намного. намного острее. И Это я очень прочувствовала опять-таки в... В силу своей профессии, да, я стала намного ярче. Чувствовать ароматы, вкусы, вина э, намного. И это мне очень помогает сейчас.
0: Если вот среди наших э, зрителей есть люди, которые хотят там, сбросить некий вес либо лишний вес, либо им просто кажется, что он лишний. Э, исходя из вашего опыта, Дайте им каких-нибудь там два-три совета, как им это сделать. Ну, там, не знаю, две-три самые важные мысли, как это сделать. Понимая, что мы сегодня получили от вас хорошую новость, что вино в разумных количествах можно ставить.
1: Первое – это захотеть. Когда вы хотите, все вот, все возможно уже, цели поставлены, все возможно. Захотеть второе – это все-таки пересилить себя какой-то момент придется. В любом случае. И в этот момент нельзя себя жалеть. Если там говорят, что привычка вырабатывается 21 день, нет. Ну, и во всяком случае, у меня это было не так, это было гораздо дольше, но это был процесс, когда действительно приходилось себя перебарывать. А третье — это получать все равно удовольствие от жизни, находить в себе те моменты, которые, которые можно заменить. Раньше то, то, что мы получали в виде там, еды какой-то вредной и так далее, заменить, заменить и найти себе хобби начать коллекционировать ароматы вина, начать коллекционировать, это знаете, как я всегда рассказываю, когда веду какие-то лекции, рассказываю о том, что в какой-то момент поймала себя на мысли, что я начала нюхать уже упаковки от каких-то продуктов, я имею в виду, мне пришла посылка в пластиковой упаковке, я начинаю нюхать. Это просто как уже какой-то в голове э, начался процесс э, деформации, скажем, профессиональная, когда нарабатывается опыт. Ну вот найти себе какое-то какое хобби, которое заменит, э, заменит вот то, раньше получение удовольствия от, от еды. И позволять себе, в любом случае, позволять себе э, какие-то... Определить для себя как самое главное, что вы, вы хотите себе позволять все еще в, в этой системе и э, обязательно это позволять.
0: Я смотрю, нашим зрительницам понравилась тема, что это тема для отдельного эфира. Но вот мы решили совместить этот эфир, поговорить немножко про профессиональное и немножко про личное. А вот вы сказали, что коллекционировать ароматы вина, вот как их коллекционировать?
1: Что имеете ну, ввиду,
0: да, в виду? Просто коллекционировать и всегда
1: в голове составлять, конечно, составлять, возобновлять, постоянно, постоянно вовлекаться какими-то различными методами, способами, ходить просто, тем более сейчас вообще начинается идеальный аппарат для, коллек... для коллекционирования ароматов. Лето скоро и количество, количество доступных ароматов становится все больше, и ходить по магазинам по каким-то рынкам и нюхать, нюхать, нюхать.
0: Ну, я бы от себя еще добавил, что э, все больше и больше дегустаций проходят. Да?
1: Да, вот, Поэтому, тоже... если
0: раньше ты, там, не знаю, приходил в магазин, смотрел там Бутылка хорошего вина, там условно говоря, 20, 30, 50 долларов. А если я хочу попробовать и это, и это, и это, мне там надо оставить 500 долларов. И как-то ты думал, ну, с одной стороны, денег жалко, но ну, давайте будем честными. А с другой стороны, ну, куплю я вот эти 10 бутылок на 500 долларов. И что я буду с ними делать? Открыл, выпал сразу бутылку, не очень это правильно. Поставил в холодильник, ну, все равно ее срок жизни там неделя. Тоже как-то жалко. А сейчас, ну, в общем-то, нет таких проблем. Просто открываешь Facebook, там, если ты подписан на какие-то правильные группы, то смотришь дегустации одна за одной в разных частях города, с разными направлениями. Там тебе Италия, там тебе Португалия, там тебе еще что-то, и стоит это все абсолютно разумных денег. И можешь там попробовать, не знаю, шесть, семь, восемь, десять образцов, и вот, вот вам коллекционирование и вкусов, и ароматов.
1: Да, да. Это большой плюс сейчас то, что мы видим на рынке, это опять открытие дегустации, которые какое-то время все равно не проводились, и сейчас опять, опять возобновились, и более того, с обновленным всегда ассортиментом, что тоже очень интересно. Если вы большой любитель, то, как правило, вы уже посещали ряд этих мероприятий, и уже, может, даже какой-то момент приелось что-то, то сейчас все равно каждый импортер, каждый дистрибьютор попытается удивить это 100%. Это будет интересно, я думаю, лето.
0: Да. И что вот для меня тоже в этом смысле интересно, я всегда к этому относился с таким тоже очень большим интересом, что вот мне кажется, что во время дегустации очень хорошо проявляется личность, ну, как это правильно сказать, сомелье или личность ведущего, да, потому что ведь мы обсуждаем зачастую не просто там какие-то органолептические характеристики, да, но зачастую мы обсуждаем нечто большее, там, и историю и вина, и винного дома, иногда региона, иногда страны и так далее. Mm -hmm. И очень интересно, как один и тот же сомелье на одно и то же вино делает совершенно разные акценты. И вот это я просто так решил с вами поделиться своим, своим yeah, наблюдением, yeah. что это тоже вот такая интересная часть дегустации.
1: Абсолютно точно. А еще интереснее, когда сам винодел, может, сейчас они присоединяются очень активно, и они стремятся к этому, присоединяются через Zoom-связь, через те же прямые эфиры, это тоже всегда интересно, как мало того сначала транслирует свое вино винодел, а потом еще и проходит через призму Сомелье, это, это всегда интересно. А потом еще через вашу личную, это вообще джекпот.
0: Да, я вот, кстати, прочел тоже у вас в Инстаграме, что вы немножко поменяли свое отношение к онлайн-дегустациям. Если раньше вы были скептиком, то сейчас гораздо меньшим скептиком.
1: Да, потому что до этого, я, скажем, не, у меня не было такого опыта, а сейчас у меня этот опыт появился. Ну, во всяком случае, эм, при нынешних условиях, да, это прекрасный способ все равно, продолжать развиваться в этой теме, поэтому, да, я раньше была сторонником только офлайн, потому что я считаю, что о вине нужно не только говорить, но и нужно дегустировать, и, и его нужно дегустировать в компании домышленников, я очень люблю видеть глаза э, людей, я люблю видеть отклик, я люблю вопросы, потому что тогда мне понятно, куда направляться. И, а, где сделать те акценты, о которых вы говорили, то сейчас я понимаю, что онлайн – это тоже это способ продвижения когда в силу недоступности оффлайновского способа, скажем так.
0: Знаете, я не удержусь, если позволите, тоже чуть-чуть поделюсь своими там, короткими Субботник. мыслями по этому поводу. Вы, может быть, знаете, что мы начали школу примерно три года назад, и мы с самого начала сказали, что мы будем только в онлайне. То есть сейчас мы, естественно, хотим еще и в оффлайн выйти, но это отдельная тема. Но тогда мы сказали, мы будем только в онлайне. И мы будем проводить только онлайн-дегустацию. Три года назад все крутили у виска, говорили, это жулики, это невозможно и так далее. И так далее. Потом мы знаем, пришел ковид, все поменялось. И те люди, которые громче всего кричали, это жулики, они начали кричать, что онлайн-дегустация – это наше все и так далее. но ну, я, конечно, их понимаю, но сказать хочу о другом. Я вот три, ну, почти три года наблюдаю за нашими дегустациями, а у нас студенты разброс разбросаны по всему миру. То есть у нас Сейчас практически нет единой страны, которая лидирует. Если там, например, раньше Россия у нас лидировала среди студентов, потом у нас очень такая большая серьезная тусовка образовалась израильтян русскоязычных, то сейчас, в принципе, у нас там все страны мира присутствуют ну, на русском языке. И я вот поймал себя на мысли недавно, что когда люди, сидящие в один и тот же момент времени, совершенно разных точках мира, дегустируют одно и то же иное, обсуждают его вот так вот в прямом эфире, ну как, не, не в прямом эфире, но там в зуме, ну как бы в одном и том же таком пространстве, то мы получаем еще какую-то дополнительную динамику, которая по сути дела умножается на их культурный опыт. То есть кто-то последние 20 лет живет там, не знаю, в Берлине, кто-то в Мадриде, кто-то в Париже, кто-то в Телеовиле, и у каждого из них вот накопился некий такой совершенно отдельный, интересный культурный опыт, который они привносят свои собственные оценки, и это дает вообще совсем другую динамику. И вот я как-то пришел к этому выводу и сказал себе, что это действительно интересная штука.
1: Вы угадали с трендом, это сто yes. процентов. Это в любом случае, скажем, быть первыми в таком деле, это всегда заслуживает большого уважения.
0: Спасибо огромное. Наталья, спасибо вам огромное за спасибо то, что вам. вы посетили этот эфир. Он был очень интересен и с профессиональной точки зрения, и вот с точки зрения вообще вашей личной истории. Да, Поэтому слушайте, смотрите. Огромная вам благодарность, Наталья, за то, что да. вы пришли, и до новых встреч.
1: До новых встреч, очень вам благодарна за эфир.
0: Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт tvitis.academy, телеграм-канал «Второй бокал» и главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.